0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nell'ottavo episodio di Cyber Security Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'obfuscation applicata ai binary e se devo essere sincero abbiamo parlato davvero poco dell'argomento, ma vi prometto che avremo modo di approfondire ulteriormente. Abbiamo visto quindi a cosa serve l'obfuscation e ci siamo soffermati su alcune tecniche specifiche. In questo episodio, come vi ho anticipato alla fine del precedente, parleremo di antivirus ed edr, ma non in modo leggero. Oggi vi spiegherò esattamente come sono impostati la maggior parte dei software commerciali che proteggono infrastrutture informatiche in tutto il mondo. Eh sì, perché sembra sempre tutto semplice e banale se osserviamo l'argomento dall'alto. Spesso abbiamo aspettative enormi da questi software, e sapete perché? Perché conosciamo poco. Sì. Gran parte di quello che ci viene detto nei vari webinar commerciali è semplicistico, troppo ottimista e spesso vengono dette cose non del tutto vere. Avete mai sentito la frase Noi offriamo il 99% della sicurezza con il nostro prodotto o servizio. Chi dice 100% non sa quel che dice. La sicurezza al 100% non esiste. Io questa, questa frase l'ho sentita tante volte. E seppur condivida a pieno la seconda parte, vedo nella prima una grande illusione. 99%. È un grande numero a mio parere, inarrivabile. Mi ricorda quasi la pubblicità degli igienizzanti per superfici che mostrano il 99,9% dei batteri sterminati dal prodotto e un povero vermetto che rimane solo a infettare tutta la famiglia felice. Ecco, quel vermetto è quell'1% che purtroppo nella sicurezza ha incidenza simile al 30-40%. Una sola vulnerabilità, sia essa umana, software o hardware che da sola permette all'attaccante di prendere il completo controllo di un'infrastruttura informatica a me fa molto riflettere quell'1%. in ogni caso vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle nuove uscite potete seguire il podcast e per aiutarmi a diffondere i contenuti potete condividerlo sui social dando una valutazione positiva allo show questo è possibile farlo su qualsiasi piattaforma voi lo state ascoltando in questo momento come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e molti altri ancora vi ricordo che se un video di Cyber Security Podcast verrà condiviso più di 20 volte su LinkedIn, scatterà automaticamente una donazione all'associazione Non Basta Un Sorriso, che aiuta centinaia di bambini in Congo, dando loro assistenza, cibo e soprattutto formazione. Tutte le donazioni verranno pubblicate nella pagina ufficiale di Cyber Security Podcast su LinkedIn. Grazie a tutti. Ma torniamo all'antivirus. Cosa ci aspettiamo che faccia l'antivirus? Ci aspettiamo che tolga i virus appunto. E già qui scivoliamo in una imprecisione. L'antivirus in realtà è un anti-malware che spesso ha funzionalità di antivirus. Perché dico questo? Perché la maggior parte delle minacce arriva sotto forma di malware, ovvero malicious software, in breve un programma scritto appositamente per arrecare danno al dispositivo attaccato. Invece i virus sono tutt'altra cosa. Sono dei segmenti di codice che vengono iniettati in modo malevolo all'interno delle feritoie di files eseguibili. Eh sì, hai sentito bene. Feritoie. Dovete sapere che in realtà i files eseguibili hanno una struttura ben definita e per questioni di retrocompatibilità negli ambienti Windows ci portiamo dietro un DOS stub all'inizio di ogni binario compilato. Il lost tab è semplicemente un piccolo eseguibile, hardcoded, all'inizio del file. Questo perché mamma Microsoft, ai tempi in cui creò il file format PE, pensò bene che se un programma venisse eseguito su un ambiente diverso da quello per cui il software è stato scritto, questo emettesse comunque un qualche tipo di output all'utente, come per esempio this program cannot be run in das mode o this program cannot be run in win32 mode. Il problema... È che tra il DOS tab e la firma del process executable o abbreviato PE è presente un piccolo padding space di valori nulli questo può essere utilizzato per eseguire jumps ad altre aree di memoria chiaramente malevole cambiando così il flusso del codice originale questo è un esempio di quelle che io chiamo feritoie. toy scary vero? ma torniamo a noi l'anti-malware per difenderci sia da malware che da virus deve avere la possibilità di combattere su due campi di battaglia, ovvero la memoria dinamica e la memoria statica. E questo non è semplicissimo, perché il primo obiettivo di questo software di sicurezza è quello di non creare disturbo all'utente. E quindi una priorità è quella di mantenere il livello di protezione alto con un bassissimo utilizzo di risorse. Giusto per farvi comprendere di cosa stiamo parlando, adesso vi spiego alcuni moduli utilizzati dalla maggior parte delle case di sicurezza, quelle che vendono software antimalware che tutti quanti conosciamo. Il primo, e di fatto il più semplice, oltre al modulo che si occupa dell'analisi statica delle firme, è la sezione di anomaly detection. In questo caso il motore viene esposto a centinaia di migliaia di esecuzioni malevole e non, al fine di generare un algoritmo che riesca ad identificare autonomamente quando un processo si comporta in modo inatteso. Questo serve in modo particolare per tutti i payload che cercano di iniettarsi in altri file e processi. Poi c'è il machine learning statico. Questo modulo si occupa di analizzare la struttura dei files o sezioni di memoria che analizza comparando valori come il jacquard index o lo shared code index con enormi dataset di indici estratti da altri malware confermati. Questo al fine di trovare delle somiglianze rilevanti che possono dare una percentuale di probabilità utile ad indicare la bontà o meno del dato analizzato in principio. Un altro metodo d'analisi è il Behavioral Signature Detection. Questo si occupa di analizzare il comportamento dei processi in esecuzione sul dispositivo. E lo fa verificando diversi asset per ogni processo attivo, come handles aperti, file creati o eliminati, i processi figli creati, eventuali riesecuzioni per cambi di PID, apertura di sockets verso FQDN o IPs e molto altro ancora. Giusto per rendervela semplice, questo modulo dell'antimalware è quello che si occupa di reagire nel caso un file di Excel con macro scaricasse un altro file ed avviasse un eseguibile non riconosciuto pochi secondi dopo la sua apertura. In questo caso però le attività comportamentali malevole vengono evidenziate da firme statiche, inserite da engineers dell'antimalware che definiscono quale tipo di comportamento è malevolo oppure no. Per evadere semplicemente questo controllo basterà far scaricare il malware dalla macro di Excel tramite una funzione appartenente a un bottone di un form della macro stessa. Poi copiare in user documents il file cmd.exe, localizzato nella system root di Windows, e chiamarlo calc.exe. Infine basterà eseguire l'eseguibile scusate il gioco di parole, tramite il comando calc.exe spazio barra c spazio nome file quindi un semplice comando tramite cmd con il nome del file. Facile no? Sì, facile. Però permettetemi di spiegarvi il perché. La prima parte è il download di un malware da un command and control tramite l'invoke di una funzione assegnata ad un bottone di un form. Questo giro di azioni serve solamente per far credere al sistema di sicurezza che l'attività eseguita da un bottone cliccabile sia stata effettuata effettivamente da un utente. La seconda parte è quella che si occupa di copiare il file eseguibile cmd.exe nella cartella Documents dell'utente, rinominandolo poi Incalc.exe. In questo caso abbiamo una doppia azione. La copia del cmd.exe ci consente di spostare la default path del terminale che utilizzeremo e quindi evitare che tutti i controlli che implicano un blocco diretto dell'utilizzo di CWindows System32 cmd.exe quando invocato direttamente da una macro di un documento Office. La seconda azione è il rename dell'eseguibile in un altro nome che verosimilmente potrebbe essere inserito all'interno di una macro di un foglio di calcolo, da un eventuale utente esperto. La terza ed ultima parte è quella dell'esecuzione. Qui c'è poco da dire, semplicemente diciamo al calc.exe, che in realtà è cmd.exe, di eseguire lo start di un altro eseguibile. Si potrebbe però fare di meglio, per esempio alterando anche il nome del file eseguito con qualcosa di affine ai fogli di calcolo. O, nel caso il malware richiedesse argomenti per definire il suo tipo di esecuzione, è possibile utilizzare i nomi delle celle come C2 o D33 o qualsiasi altra cosa, ricordandosi di gestire all'interno del malware lo split delle stringhe, utilizzando solamente la parte numerica degli argomenti. Ritorniamo però a bomba sui moduli dell'antimalware. Un altro modulo di difesa interessante è quello solitamente innestato dentro i drivers. servizi delle suite di sicurezza ovvero l'anti tampering l'anti tampering è quel modulo che si occupa della persistenza di tutti gli elementi fondamentali dell'anti malware all'interno del sistema immagina di essere un attaccante di essere appena entrato con una bella reverse shell in un server dell'infrastruttura che stai attaccando cosa potrebbe mettere a rischio la tua persistenza eh sì dici bene l'anti malware quindi il tuo focus può dividersi in due strade O lo combatti disabilitandolo, o cerchi di passare inosservato. Attenzione però, c'è un problema. Qual è la finalità del tuo attacco? Vuoi solo rubare i dati? Vuoi cifrare l'infrastruttura? Sappi che in ogni dispositivo su cui ti sposterai, ci sarà un software che appositamente è lì per ridurre l'entità del tuo danno. Quindi per farla breve, la soluzione migliore è una. Eliminare l'antimalware. O EDR che sia. Il modulo di anti-tampering nello specifico si occupa di analizzare tutti i processi che interagiscono con gli elementi del software di sicurezza, eseguendo azioni preventive o correttive al fine di assicurarsi una piena persistenza del prodotto nei sistemi attaccati. Un metodo molto frequente per l'anti-tampering è il monitoring costante delle handles relative ai processi attivi, unito alla verifica continua delle syscall invocate. Quindi, se una syscall ha come argomento un percorso, PID, nome file o nome del servizio, relativo ad un componente dell'antimalware, questa viene bloccata e subito dopo il processo che l'ha richiamata viene terminato. C'è poi l'approccio meno standard, che si concentra nel nascondere processi in esecuzione tramite un driver e terminare alla cieca tutte le entità che cercano di bypassare tale nascondiglio o semplicemente che cercano di raccogliere informazioni specifiche sull'attività dell'antivirus. Piccola nota personale, nella mia vita ho lavorato con molti antimalware e ed DDR ed in certi casi ho visto semplici malware essere molto più persistenti di loro. Parliamo ora di un argomento scottante, ovvero la ransomware protection. Questa rientrerebbe un po' in tutti gli altri moduli che un antimalware possiede per rilevare minacce di ogni genere e forma, ma ultimamente, intendo negli ultimi anni, le case produttrici di software di sicurezza stanno tirando fuori alcuni metodi specifici per rilevare e bloccare a runtime malware di questo specifico tipo. Uno dei metodi più utilizzati è la decoy protection, ovvero un set di utenti, files e dati fantoccio piazzati nelle cartelle di sistema come C-Root e controllati dall'antimalware che, se toccati da altri processi, automaticamente farebbero scattare process kill ed alert di categoria alta. Solitamente questa protezione viene combinata con sim links ricorsivi che portano il ransomware a generare errori interni durante l'indicizzazione dei file, quelli presenti nel sistema. Un buon metodo secondo me però c'è da dire che questo tipo di controllo è facilmente eludibile con controlli appunto sulla dimensione del file o semplicemente cambiando un pochino il modo in cui si cifrano i file per esempio inserendo controlli sulle statistiche dei dati da cifrare magari creando un po di selettività o eseguendo cifratura prioritaria dei file utente database shares di rete e poi tutto il resto del sistema con calma dando quindi una priorità significativa al processo di cifratura Scrivendo questa porzione del podcast mi sono accorto che ci sono tanti se e tanti ma sull'illusione di questo controllo, però vi assicuro che prima o poi pubblicherò un proof of concept riguardante un top level edr, presente anche sul Gartner Magic Quadrant, così sarà tutto più chiaro. Ora che abbiamo parlato di concetti abbastanza di alto livello, scendiamo nei meandri dell'informatica e parliamo di un modulo molto interessante, ovvero l'ELAM Module, per esteso Early Launch Anti-Malware. Questo elemento è possibile implementarlo nei sistemi da Windows 8 al Windows 11 per la parte desktop e per la parte server dal 2012 al 2019. Ma cos'è? L'ELAM offre al software di sicurezza un vantaggio additivo contro i rootkit principalmente, ma non contro i bootkit, in quanto non è stato progettato per farlo visto che non accede ad alcuna delle sezioni attaccate da, da questo tipo di minaccia. Il compito dell'ELAM è quello di monitorare i driver caricati legittimamente. ma visto che la maggior parte dei bootkit carica i driver in modalità kernel e utilizza caratteristiche del sistema operativo non documentato, questo componente non potrà nemmeno accorgersi di compromissioni così sofisticate. Ciò significa che un bootkit può bypassare l'enforcement della sicurezza nella loading routine e iniettare il suo codice nello spazio degli indirizzi del kernel nonostante l'ELAM. Il codice del bootkit viene eseguito prima dell'inizializzazione del kernel, del sistema operativo e prima di qualsiasi load driver legittimo in modalità kernel, incluso l'ELAM. Ciò significa che un bootkit può eludere la protezione esercitata dall'ELAM stesso. Ma non disperiamo, per i bootkit ci sono altri controlli e difese. Prima di spiegare cos'è l'ELAM module, più nel profondo dobbiamo capire cosa succede a basso livello, da quando accendiamo il PC fino al momento in cui il sistema operativo ci chiede di eseguire il first login non sarà facile seguire il discorso ma cercherò di essere più chiaro possibile la catena semplificata d'accensione è composta di Master Boot Record Volume Boot Record o anche chiamato Initial Program Loader Boot Manager in Windows per esempio abbiamo WinLoad.exe Kernel Environment Load Elam Section ed infine i Kernel Mode Drivers per quest'ultimo l'Early Launch anti-malware Module può eseguire controlli semplicemente verificando le firme dei driver. Il controllo che l'ELAM la esegue è semplicemente una verifica delle firme e dei certificati abbinati ai driver caricati, nulla di più e nulla di meno. Chiaramente le firme non vengono aggiornate nella fase di controllo, ma solo una volta eseguito il primo reboot del sistema in cui il software di sicurezza ha avuto il tempo di scaricarsi le nuove signatures dal cloud. Siamo arrivati anche alla fine di questo episodio, e nel prossimo di cosa parliamo? Nel prossimo approfondiremo alcune delle tematiche toccate in questo episodio, cercando di spiegare sia ad alto livello, che a basso livello, a cosa serve realmente un software ADR. Vedremo quindi esempi di detection, o di detection mancate appunto, spiegando perché il software si è comportato in quel modo. Come sempre, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cyber Security Podcast.